0: Porque al final de cuenta, el que al que responde es al partido, no a la ciudadanía. Tan es así que vemos en Morena cómo, pues, tienen que tragar sapos y, e ir en contra de los intereses populares. Eso es lo que vamos a ver en el 2021. ¿Cómo van a buscar el voto? ¿Con qué cara van a buscar el voto? Si no están representando los intereses de las clases. Ejemplo decía mi sensei, mi, mi asesor mi compañero, el doctor Alejandro Moreno que ojalá que la próxima semana acepte la invitación para que nos exponga sus tesis que en Europa ya se está buscando una representación gremial. Es una propuesta que suena interesante y que podría explorarse aquí en México que sean los gremios los que postulen y acabar con la partidocracia, con los partidos políticos porque los partidos políticos no están representando a la sociedad, a la ciudadanía, están representando sus intereses partidistas particulares o de grupo o de clase política. Pero la sociedad está siendo abandonada. Ahí tienes a Frena, ahí tienes a los grupos empresariales con Viva México, Vía México, no sé cómo se llama, lo que antes llamaban Boa. Estos grupos que están eh, ciudadanizados y que están en contra de este gobierno se está organizando la sociedad para participar sin sí, partidos políticos y eso suena interesante un experimento interesante sería que cada gremio, gremio periodístico somos diversos, somos plurales podríamos postular a alguien que lo tomaran como que representante del gremio periodístico que vaya a defender los intereses del gremio periodístico otro ejemplo, médicos los médicos, colegios de médicos, universidades, postulen a, a candidatos médicos. Y así, arquitectos, abogados, amas de casa, prostitutas, lo que tú quieras. Los gremios postulen y no los partidos. ¿Cómo ves la idea?
1: Pues mira, yo creo que eso ya se podría hacer de, de entrada con el tema de las candidaturas ciudadanas. Yo creo que eso no tendría gran, gran ciencia en ese sentido. Y yo sí creo que eh, la diferencia entre un partido político y este tipo de gremios sería básicamente el, la forma de, 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 de gobierno. O sea, que tuvieran una filosofía de gobierno, una ideología de gobierno. Y Yo creo que eso sería lo, lo más importante. Pero junto con eso, mi querido José Luis, otra de las cosas importantes que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta es que hubiera una forma de regulación en el gobierno que llegara quien llegara no pudiera hacer grandes cambios en cuanto a la administración local esto es que por ejemplo si hoy se me ocurre quitar los fideicomisos pues no lo pueda hacer ¿no? que tenga que, que trabajar con el presupuesto que realmente se tiene y no poder mover las cosas como a mí se me pegue mi regalada gana y yo creo que por eso también, José Luis, va a ser muy importante el tema de este de las elecciones intermedias, porque hemos visto que darle el, el poder a un solo partido no es este no es bueno, ¿no? O sea, no, no hay una correlación o un respeto entre, entre fuerzas, pero pues también vemos a un presidente medio que, este, que podría llegar a disolver el Congreso, compadre, o sea, no...
0: Disolverlo con el apoyo de, de cuántas fuerzas políticas, Partido el partido del Trabajo, Morena, este el PES, el Verde, eh, Redes Sociales, el que dices tú, el de Pedro que que nos progresista, ¿no? México progresista son seis partidos, ¿no? ¿Te imaginas que seis partidos respaldaran la decisión de constituirse en Congreso Constituyente y prolongar el mandato del señor presidente? ¿Sería constitucional y ilegal, o no, René?
2: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Entonces, el riesgo es ese. El riesgo ahora es hacer entender a la ciudadanía que los programas sociales son por ley están reglamentados, están por constitución, están por ley, que no son programas que otorga el gobierno por la gracia y bondad del presidente o del partido. Porque hay reclamos de que, a ver, René, ¿tú por qué cobras este la beca si estás en contra del gobierno? No deberías de, por pena, no deberías de recibir esa beca de, de estudios porque el gobierno te la está dando, ¿no? Y tú criticas al gobierno y lo hacen sentir mal a la gente por ignorancia, dice no, pues sí, voy a votar por aquellos. Y eso es falso. Los programas sociales son forma o parte de ley, no son dádivas del gobierno. Eso hay que darlo a entender y estarlo explicando porque la gente va a votar no por 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 el mejor, sino por el agradecimiento por estar recibiendo los tres mil pesos mensuales o quincenales. Ese es el, el gran riesgo y esa es la gran bolsa del, del, del gobierno y de Morena. Bienvenido, René, adelante.
2: Sí, pues anoche me, me fui a dormir con esa lamentable noticia de. Anoche ¿De me más? fui a dormir con esa lamentable noticia de, de, de lo del. Este, el partido de, de Margarita Zavala. Este, yo soy totalmente. Ser, ¿verdad? Casi, casi. Yo soy totalmente apartidista, pero. Es un golpe, a, si, este, un uno cauda de la democracia, sin duda alguna, porque se ve es insoslayable ahí el, el temor del presidente y sus séquito de eh, asesores y colaboradores, porque pues no hay apertura a la democracia, queda claro, ¿no? Este Citaba en un tweet Felipe Calderón, comparaba con el, el, el partido de redes progresistas, dice que él... Estaba abajo más de, de lo de los ingresos económicos, con gente totalmente identificada, no así el de redes progresistas, y sin embargo, bueno, pues el tribunal ayer le dio un knockout a la democracia para ratificar lo que ya había hecho este, anteriormente el, el INE de no aceptar este partido político. A ver qué pasa más adelante, no sé si conozco un poquito más allá, si haya argucias este, legales, artilegios legales, para hacerse que lo vean casi, casi imposible que ingrese, que este, le den la bienvenida a ese partido político, ¿no?
0: Una pregunta, René, ¿ya se suspendieron las campañas hoy o cuándo se suspende la campaña ahí en Hidalgo?
2: En Hidalgo, en Hidalgo y en Coahuila respectivamente fue ayer, mi querido José Luis Palacios.
0: Fue el último ayer... día de campaña.
2: Ayer, la mayoría de, de candidatos y candidatas de sus diferentes trincheras hicieron sus campañas, algunos virtuales, otros presenciales, a las 8 de la noche, a las 11 la
0: De pollo y de guajolote y de borregos, o de materiales de construcción.
2: De todo, ya sabes, de todo, incluso, pues, por acá no permió la agenda setting lo que había dicho en la mañana López Obrador. ¿eh? Eh, recordemos que dentro de los temas este, sobresalientes de, de la mañanera, López Obrador hacía un llamado a la civilidad y ya sabes, al banquete, el abanico del tema electoral, tanto en Chihuahua como en Hidalgo, lo hizo este, énfasis en su mañana de ayer, pero sin embargo, pues, acá simplemente no permitió ese mensaje en, al menos, al menos en Hidalgo, en agenda setting de los medios, ni quien registrara esa noticia de ese llamado del de, de Jefe Supremo de la Nación. José Luis,
1: ¿tú qué opinas?
0: El Gilatuani, no, pues vamos a esperar, ya nos faltan, pues estamos a tres días de las elecciones, el espejo o el reflejo o el ejemplo o el laboratorio, como le quieran llamar, va a ser la muestra de cómo eh, la ciudadanía va a calificar a Morena. <coughs> son los dos primeros estados, las dos primeras elecciones, con el gobierno ahora sí, por Morena en el poder, el, el partido oficial, el partido de estado, este, pues van a, a una contienda electoral donde la ciudadanía algunas sigue estando, es un honor estar con López Obrador, y otros están desilusionados, desde, frustrados, porque el cambio que ofrecieron, pues nunca ha llegado.
1: Oye compadre, yo nada más preguntaría una cosa. Dice el presidente que él es el más atacado en toda la historia de este, ¿cómo se llama? de los presidentes. Pero yo preguntaría, ¿quién no es acaso es el presidente que más conferencias de prensa ha dado en, en los dos primeros años que en todos sus sexenios los últimos tres presidentes? O sea, todos ¿Es los
0: el días salen a ponerse. Más publicitado que todo eh, 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 que todos los presidentes de México en su historia desde la ni ni, ni Cuauhtémoc ni Hernán Cortés tenían conferencias diarias.
1: O sea, bueno, ni Obama tiene ese número de conferencias, compadre. Ni,
0: ningún presidente. Por eso la mañanera es un objeto de estudio de análisis. ¿Por qué la mañanera? ¿Cuál es su intención? la distracción, eh, la promoción, eh, el evitar que le peguen, pero que le peguen verdaderamente, no guardar silencio, como él dice, se, guarda, se, se reserva su derecho de réplica porque les contesta. No es un presidente que acepte la crítica y corrija el error, no acepta que le señalen errores. El presidente no se equivoca, su gran problema. La prensa es eso, señalar errores, señalar... Eh, equivocaciones para que el gobernante se dé cuenta que está equivocado y que puede corregir. Salinas, acuérdate que de Carlos Salinas de Gordari, él utilizaba la prensa para corregir errores, él tenía su prensa crítica y le pagaba la prensa crítica, le daba eh, publicidad a la prensa crítica porque le servía, porque no puedes, no puedes tener ojos en todos lados. Y la prensa es eso, son los ojos de la ciudadanía que te dicen, Bruno, aquí estás mal, este candidato, el hermano de, ¿cómo se llama la, la de la función pública? Herendida Sandoval, mm -hmm. ¿eh? que, que quiere ser candidato de Morelos o de Guerrero. Pero, eh, Guerrero, campaña y, y se lo están publicando, le están diciendo, anda en pre-campaña, el superdelegado o ex-superdelegado, y no pasa nada, lo mismo que las concejales aquí en el Distrito Federal que andan en campaña, eh, el Instituto Electoral de la Ciudad de México <risa> el Federal no actúa, el INE no actúa, o sea, dicen que, que son diferentes, pero son igual que el pasado, porque son del pasado.
1: Híjole, yo, la verdad, no, a ver, regresemos al. Al tema este básico, mi querido René Acuña, tú eres fifi o, o, o eres este popular,
2: usas Facebook o Twitter, <risa> Instagram, en Instagram, este, tú eres este aristócrata entonces, sí, y este, yo no soy conservador, yo soy este
0: aristocato. Eh,
2: jeje.
1: Es que, ¿tú, tú, ¿Tú cómo ves? ¿Hay o no hay bots atrás de la del, del gobierno de López Obrador en la
2: 4T? Y muy bien armados, ¿eh? Ese fue lo que el, el, el talón de Aquiles de, de López Obrador en, 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 en su intento fallido con Calderón ahí le, le comió el mandado eh, Felipe Calderón en ese momento que empezaba a brotar en su máxima expresión Twitter, este, y las redes sociales, ahí, pues, le comió el mandado, este, Felipe Calderón, por eso es que esta vez vino súper bien armado, súper bien equipado López Obrador, y están los resultados, a la y, y, pero ahora, si tú te das cuenta, López Obrador mantiene, mantiene esa sinergia, este, internauta, este, en sus diferentes vertientes, ¿no? Este, obviamente, más en Twitter, en Facebook, tiene más presencia, este, pero se mantuvo, mi querido Bruno se mantuvo López Obrador no claudicó a esa sinergia este en en, en, en lo, con internet. Este, y le ha funcionado perfectamente, ¿no? A cualquiera este yo quisiera saber más o menos el cálculo, pero eh, es una buena cifra considerable de bots porque están muy adentrados a cualquier tema, ¿eh? Mi querido René Cuña ¿tú sabes que tanto Twitter como Facebook cotizan en la bolsa? Sí, sí tenía conocimiento o sea, que, de eso.
1: Que son de empresas públicas. ¿Sabías eso, José Luis Palacios? Que tanto Twitter como Facebook son ¿No empresas, empresas públicas? públicas. Sí. No sí es no se,
0: se supone que eran, este, empresas privadas
1: no, ¿Qué? o sea, son empresas privadas pero se vuelven públicas al poder eh, cotizar en la bolsa, o sea, cuando tú cotizas en la bolsa uh -huh. ya te vuelves una empresa pública porque cualquiera puede invertir en tu empresa uh -huh. pero como tienes inversores de cualquier parte, cuando tú entras a la bolsa de valores de Estados Unidos uh -huh. tienes que abrir tus libros y tus finanzas por lo tanto, mensualmente tienes que presentar un reporte de tus finanzas y tienes que tener una transparencia financiera. Esto quiere decir que tienes que explicar de dónde viene tu publicidad, de si eres o no eres este, viable, de cómo van tus finanzas, si tienes finanzas sanas o no, para que, la gente puede, para que la gente pueda o no invertir en tu empresa. Eso es como algo general. Por lo tanto, Twitter y Facebook tienen sus libros contables abiertos al registro de cualquiera. Entonces, yo no entiendo por qué el presidente pide que se hagan transparentes los gastos en publicidad cuando es algo que es de obvia necesidad o de requerimiento cuando tú cotizas en la bolsa. Lo que pasa es que el presidente, yo creo que o está muy mal asesorado, o es bastante ignorante, compadre.
0: Sí. Este, Mira, Leí este libro, mi querido Bruno. Sí señor. Federico Arriola comenta, él es el encargado de hacer el prólogo y aquí en ese libro se comenta que López Obrador no quería los medios este, digitales cuando Federico Arriola que, que deja el milenio y se va con él, sí y le, le señala la utilización del sendero del peje y todo lo demás, y no lo quiere que él quiere la televisión que él prefiere la televisión y entonces es por eso que no gana y, y se lo lleva a Felipe en redes sociales y, igual que que este Peña Nieto lo mismo, hasta en el 2018 cuando entra con fuerza en con redes sociales es realmente el cambio de actitud de López Obrador y le da preferencia a las redes sociales por eso ahora llega y dice benditas redes sociales pero desde el principio él quería eh, los medios de alternativos él quería pues, ellos... y no lo digo yo no lo dice un libro
1: ¿tú no, no, sabes quién no es el encargado para para cuestiones de gobierno de Twitter en México y América Latina no 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 se llama Víctor Ortiz él es el el encargado de este de ¿cómo se llama? de la interacción con gobiernos por parte de Twitter en América Latina. Víctor Ortiz estuvo dando cursos y capacitación para los diputados y senadores de Morena. Tuvo una semana de estarles dando capacitación. Y Víctor Ortiz y la gente de Twitter desde julio de este año, aceptaron tener una plática y hablar sobre los votos con el presidente. El presidente no los ha recibido, he de decirte. Y entonces, pues bueno, así las cosas, el presidente pide cosas que no que no quiere dar.
0: Lo que me comenta gente que de presidencia, que el presidente no oye, no escucha. Él es el que toma las decisiones.
1: Pues bueno, ¿qué te, qué, te, ¿qué te puedo decir este? Porque, Porque es te das bien. cuenta cómo uh, una tras otra
0: se equivoca o dice cosas sin fundamento y, sus, y sin sustento. O sea, hay situaciones en las que se va por la libre y no escucha a los asesores, no, no tiene tarjetas. Si te das cuenta, en ningún momento, salvo al, en ocasiones cuando él pide un dato, le llevan una tarjeta con el dato pero nadie le manda una tarjeta a decirle señor presidente se acaba de equivocar corrija por su bien porque es lo que se hace en política ¿o no,
2: René? Claro, no, no sé si tarjetero. Bruno tenga más o menos Bruno, eh, eh, un, obviamente no, no hay un dato fehaciente, pero a tu instinto eh, cibernético, ¿cómo cuánto crees de vos que tenga el séquito de López Obrador aproximadamente?
1: Nada, nada más por, por mera por, por mero ejercicio sí, sí. mental vamos a vamos a ver la cuenta de Twitter del, del presidente Andrés Manuel Ovich. Ah eh, pues sí eh, eh. Bueno, digo para para no no este cómo se llama para, para no inventar este Datos. aquí más a lo Datos. a los Sí este bueno a ver veamos resulta es que el presidente Andrés Manuelovich tiene 7.5 millones de seguidores No acabamos
0: de decir que las cuentas en México son
1: <coughs> generosamente son 4 millones de cuentas son 4 millones de cuentas en México de, este, de usuarios de de Twitter generosamente, porque tenemos el dato que solamente 2,600,000 millones mil están activas entonces tú explícame de dónde chingados salen 5 millones más no solamente
0: que
1: no, tiene? Bruno, y no solamente eso, compañero, a ver, vámonos a las estadísticas, aquí estamos está? viendo un... Bruno, 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 sí. ¿puedes checar
0: si son cuentas nacionales o internacionales? ¿Puedes no, sacar eso?
1: Ahorita, ahorita, ahorita lo...
0: Ajá. A, a, a ver y, ¿no? si, si se señala ahí, ¿no?
1: Este, el presidente tiene 7.5 millones de seguidores. ¿Estás tú de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, no? Sí. ¿Tú? Más que Peña Neto. Más que Peña Neto. Ok. Y entonces en el tuit de ayer del 14 de octubre, el presidente tiene 6.8 mil likes. Digo, si tienes 7.5 millones de seguidores, ¿por qué tienes siete mil likes? O sea, no tienes ni el 1% de tus seguidores que le den like a, tu, a tus publicaciones. Vamos a la del 13 de octubre. Tiene 9.8 mil likes. Quiere decir que 1.1 de sus seguidores le dio like a su publicación del 13 de octubre. Vamos a la del 12 de octubre tiene 13 mil likes, quiere decir que de sus seguidores en dos días, en tres días el presidente logró 1.5 likes de sus 7 millones de seguidores ahora dime, ¿tiene o no tiene bots? No. pues infinidad, ¿no?
0: eres un mal pensado
1: no hermano, son las cifras, aquí está, o sea yo no invento nada. Ahí está. Pueden ustedes checar las cuentas.
0: No hay conejo en, el, en la chistera.
1: O sea, no es una cosa que yo diga. Vayan a la cuenta del, del compañero Andrés Manuelovich Y vean lo que se llama ratio de acción. El ratio de acción es entre el número de seguidores que tienes. Y las interacciones que tienes. ¿De dónde sé tanta pendejada? No sé, compadre. Pero bueno. Este... Eh, Oye,
2: sí, señor Felipe Calderón tiene 5 millones 814 mil 700 y Peña Nieto tiene 7 millones 357 mil 13 seguidores, casi igual que López eh, Obrador. Peña Nieto todavía tiene seguidores,
1: sí, ¿Sí? ¿Usted está yo que me acuerdo, en la vez ah, de baja, EPN.
2: No, 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 no. De su último tweet aquí está.
1: ¿A de
0: baja fue a ti?
2: Fue no, en ¿no? abril, el 15, el 15 de abril, fue su último tweet para dar el pésame por este el exgobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo ah, Casa. Sí, tienes, toda, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, me desdigo. Si, siete que tienes, millones. Oye, ahí la diferencia llama la atención que Peña Nieto ya no estando activo tiene en su último ese mil eh, likes o sea, ese mil likes ajá está, mira, en su último tweet 13.000 mil likes, o sea por lo menos tiene más Likes que, que Felipe Calderón De eso sí y, Si tú te vas al del Primero de abril Tiene
1: 38 mil Likes, ¿ves? O sea, el ratio de acción De este De la cuenta del presidente Peña Tiene un ratio de acción mayor Que el de, este ¿cómo se llama? Obrador Que el de López Obrador efectivamente.
0: ¿Cuántos cuántos seguidores tiene Peña?
1: Igual 7.2 millones de seguidores. Dice aquí René Solonga que nos la pasamos criticando al presidente.
0: No es cierto. Estamos hablando no es cierto.
1: de la partidocracia. Empezamos hablando de la partidocracia, pero además, digo, es, es alguien que se pone de a pechito, compadre, o sea, si este... Bueno.
0: Si, si me permiten para no hablar del presidente, les recomiendo este libro. Apenas ya lo compré.
1: Dice dice el René que que veo y escucha que solo están platicando. Pues sí, este es un programa solo plática. Digo, a lo mejor tú eres nuevo en el programa, pero así ha sido en los últimos siete meses, ¿verdad, compadre?
0: Sí, les recomiendo este libro.
1: General para entender del lo
0: Estado. que es el Estado. ¿Y cómo funciona el Estado y para qué sirve el Estado? Mm. Es del Fondo Cultura y económico y muy interesante. ¿eh? Vale la pena que lo lean.
1: Exacto.
2: ¿Eh? Entonces, pues sí, este. ¿cómo Atención, hay que tener eh, eh, este ahí aparece don, don René, muchos, muchos saludos ahí. Este, él es este eh, originario de, de, de Sonora, estudió de no de Sonora y aparece en una foto con, no sé si sea con, con un militar ahí, este, el que nos está escribiendo, tuvo su cuenta de Twitter, de Facebook. Así que saludos a, a don René hasta Sonora. Si es que es, si no es bot, bueno, pues ahora sí, muchos saludos bueno, a René.
1: Bueno, por lo menos podemos decir que, que tenemos un seguidor que no es bot, mi querido este, René, y que ya está interactuando ahí. Qué bueno, ¿no? Sí.
0: Fíjate, fíjense, muchachos, que me llegó una encuesta de la UNESCO.
1: <risa> ¿Y luego?
0: Encuesta Mundial Frecuencia en la. <risa> en línea, contra las mujeres periodistas y medidas para combatir el problema. Es del Centro Internacional para Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Es para... este Me imagino que va a ser un proyecto e interesante. Pues voy a participar en la encuesta. ¡Órale! Me llegó en portugués, pero yo no parlo este falo portugués y entonces está está difícil pero interesante el proyecto de rato lo contestamos porque este pues la violencia para los periodistas sigue estando al día y allá hay que buscar no rené cómo este hacer un frente ya a, a nivel nacional porque las agresiones hacia los periodistas siguen al día
2: qué, qué buen tema tocas, la verdad, este, es un buen tema que tocas, mi, mi querido José Luis Palacios, pero fíjate que, yo no sé si Bruno coincida con este tema, muy espinoso, muy interesante, pero no hay un jale parejo. Lamentablemente, este, la mayoría, duele decirlo, de colegas, este, pues este, si están ahí amaizados o apoyados económicamente, es difícil que salgan. Yo veo, por ejemplo varios estados, pides el apoyo a, a una marcha y no van date cuenta que los doctores es un gran ejemplo, eh los doctores sus colectivos, su apoyo si un doctor sufre una injusticia en Baja California, en cualquier parte del país bueno pues hay marchas a nivel nacional eh aunque no conozcan al compañero simplemente si ellos instuyen, intuyen una, eh, una injusticia, se abalanzan ¿eh? a nivel nacional, los doctores jalan mucho es un gran ejemplo ¿verdad? Pues no, no, no no es así en, en comparación a, a los gremios en varios este, lugares falta ese falta este, esa si, eh, sinergia colectiva ese apoyo solidario pero en hechos, ¿no? la verdad, este, yo sí date cuenta, a veces hay unas ricas manifestaciones en la Ciudad de México cuando quieren apoyar unos cuantos van y la mayoría sencillamente no pues sí, pero habría que habría
1: que ver, mi querido René, que muchos de los compañeros reporteros, tú, tú y yo lo sabemos, y José Luis lo sabes, dependen mucho de, del medio, ¿no? Es raro que, hayan, que, que haya reporteros y comunicadores como nosotros, que somos completamente independientes y que no dependemos de, de ningún medio de comunicación, que podamos hacer más barullo que los que otros ya lo decía este... ¿cómo se llama? Mario Abad, a lo mejor debimos de haber hecho un programa que fuera para alabar al presidente, con eso tendríamos más dinero, pero bueno, a nosotros no nos interesa hacer dinero, lo que nos interesa es decir lo que queramos decir, no, no hacer lana, ¿no? Este, Pero bueno, eso ya, ya es a, a razón de cada quien, pero muchos dependen sí, del de dinero que les paguen esos medios, y es Muchas veces, como en el caso de reforma. Yo alguna vez quise entrevistar a un par de compañeros de reforma y me dijeron que no podían, que les tenían prohibido dar entrevistas, ¿no? Este, entonces dices, güey, o sea, si entre nosotros no nos podemos proteger, pues es, es muy, muy complicado eh, querer o pedir este apoyos por otros lados. Digo, ustedes lo han vivido en todo lo que hemos, ¿cómo se podría decir? impulsado a través de este de 723 y de, y de varios mecanismos que hemos tenido y no siempre pues es un, como dices, un jale parejo, ¿no? José Luis, ¿tú cómo ves?
0: Sí, de definitivamente los protagonismos y el in individualismo que pa padecemos todos. Yo, por ejemplo, como dice René, pues no todos nos conocemos y a veces nos conocemos de más y entonces dice, yo no voy a apoyar a este cuate porque no es lo que dice ser. Y, 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 y esa, esa ese egoísmo o esa discrepancia evita la unidad, ¿no? Porque si te das cuenta, hay periodistas ideológicos, hay periodistas propagandísticos,
1: Eso hay, yo...
0: hay ideolistas comerciales, hay periodistas pues negociadores, y hay periodistas, periodistas, de los que, yo reconozco a Bruno y te reconozco a ti, René, que, que no estamos buscando qué, sino estamos buscando qué pasó, qué ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió, puede volver a ocurrir, o sea, podemos hacer ese análisis, mientras que otros, señor, señor, este, Bruno, qué bonita corbata, hoy de que, hoy que va a desayunar, señor Bruno, ¿me podría usted dar su menú? O
1: sea, Oiga, que los cocodrilos vuelan, sí, pero bajito
0: nada más. <risa> ¿No? O sea, realmente hay diferencias. Entonces, yo creo que ese es la, el problema del periodismo en México. Que, que como no somos gremio, sino somos vedettes o cenicientas, estrellitas, que quieren lucir, que quieren resaltar, que quieren brillar por, por, a costa de lo que sea, y pueden hacer lo que pase, ¿no? Y no comento más.
1: Pues así es, mi querido Renoir y ojalá que sí pudiéramos tener un poco más de cómo se podría decir de solidaridad, como lo tuvimos en, en tiempos anteriores. Este y pues bueno, ver este qué es lo que podemos ir generando, ¿no? ¿Otro qué opinas, René? Bueno, tú tienes la Federación, René.
2: Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Precisamente, en ese, en ese, este, mi comentario sobre lo que estamos señalando, que yo lo he vivido, ¿no? Yo he vivido que a veces este, hay convocatorias en algunos estados, simple y sencillamente, pues, ¿no? Este, ellos tienen su, su, su colectivo, su premio, eh, por ejemplo, puedo citar en Puebla, por eso, este, los colegas son un poquito muy difíciles ahí, este, entonces, dices, bueno, pues ya no puedes hacer más allá este, Ellos son ellos y hasta ahí Entonces es un tema la verdad Muy largo, muy amplio de, de, de amplio espectro Ojalá lo que decía José Luis Palacios Y, este, y lo dieron contigo, Bruno Pues esperemos que, que en algún momento vuelva, vuelva a resurgir ese compañerismo pero De veras nacional este esté sólido para, pues, agruparnos y estar enfrente estar alistados para cualquier situación que nos pueda atener que ahorita el periodismo y el fotoperiodismo en general en México está muy difícil y no nomás en México, en varias partes del mundo, lo que nos queda es aprovechar las lecciones para consolidarnos cada día más. Oh,
0: ¿y cuál es el número de muertos de hoy con la pandemia no tengo el dato
1: déjame lo busco permíteme tesoro
0: y hay vacunas o todavía no hay vacunas qué pasó con la vacuna de, de Omar Fayad y la universidad de Japón o de dónde era la que estaban desarrollando ahí en Hidalgo y, y nada y, y no ha pasado nada mi estimado René reclámale al gobernador pues así,
2: pues así como tú no sabes el tiempo de acá mucho menos se quedó a nomás esa, en, lo, a en esa el plasma. a esa daga se quedó <risa> se quedó una, en, en, en la en la formación del plasma
0: nada más quedó ahí
2: ¿Sí? a ver aquí lo que preguntaba mi
1: querido René Acuña que si podíamos auditar más o menos que era el tema de López Obrador podemos ver que tiene casi 2 millones de seguidores falsos según Twitter Audit, son 1.940.000 seguidores falsos, o sea, solamente el 74% de sus seguidores son reales, y, este, pues va descendiendo ahí el, la calidad de seguidores, ustedes pueden ver la curva, ¿También? dentro de, de sus seguidores reales, pues cada día van descendiendo más la calidad de seguidores reales, que era un poco lo que lo que comparábamos. Ya está tu, tu este, ¿cómo se llama?
0: Tu respuesta para la pregunta. Tu respuesta, mi que... querido
1: Daniel Cuña. Digo, si compráramos Twitter Audit Pro, pues tendríamos más más cifras, obviamente eso cuesta, pero en esta versión Gratuita, podemos decir que el presidente López Obrador tiene cerca de 2 millones de seguidores falsos. Y no lo digo yo, es una herramienta pública. Vuelvo a lo mismo, o sea, si, si a lo que dije yo le unas el ratio de los de los, ¿cómo se llama? De sus interacciones, pues obviamente te vas a poder dar cuenta que las redes sociales y en especial Twitter no le funcionan como dice que le funcionan al presidente, ¿no? Eh, ¿Usted cómo ve, maestro Palacios?
0: Fíjate que lo que dices es interesante ese ese análisis que están realizando sobre el, el manejo de Twitter desde el poder, porque está pidiendo, o ha estado pidiendo el presidente este, las cuentas, ¿no? ¿Quién paga las campañas y los mensajes, no? Pues yo creo que sí debería dar Twitter a, a conocer los, los patrocinadores o los compradores para ver quién sale como el promotor de... de ¿Qué dices? Te comparto mis ideas o no sé qué del gobierno, ¿no? Sí, pues. Entonces sí veríamos que hay financiamiento a Twitter para promover al presidente, ¿no? Porque esos 5 millones de seguidores pues no son reales, estamos viendo ahorita el resultado de la, del análisis que hace el compañero Bruno, en el sentido de que pues ni el, el 30% ¿no? tiene interacción o, o tiene acción o tiene seguidores
1: no, no. viéndonos muy buena onda con el presidente, solamente el 2% de sus seguidores tiene interacción con él no el 2 no, no, el 2% ...entonces este pues ahí te ahí te llevas más o menos una idea... ¿Tienes, bueno, ...tienes ya el número de que son dos millones de seguidores
2: falsos los que tiene... ...pues bueno... ...en el epílogo del tema... ...en este epílogo del tema... Eh, ...yo el otro día estaba eh, viendo... Eh, este, ...cuáles eran los aspectos más importantes en redes sociales... ...en primer lugar está Facebook... ...sería, sería pertinente en algún momento echarle un ojo a Facebook pero Twitter, fíjate que como que no es de la gracia de todos, incluyendo a varios periodistas, ¿eh? colegas. ¿eh? Yo he visto jefes de prensa. ¿Y ¿Cuántos seguidores tienes? No, pues casi no utilizo Twitter. No, pues es que tengo un mes que no... Teo. ¿Te das cuenta y tienen 100 seguidores? Es una pena, la verdad lo puedo decir, externar al fin que aquí libre el libre, Es una vergüenza que los colegas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a empezar a balconear? ¿Dices que en serio, compañero Palacios, el es una gran herramienta, o no? no? La verdad.
1: No sé, yo, yo apenas tengo 20 mil seguidores, güey. Yo uno. Eh. ¿Y de, deja, deja, cuando, ¿Y de, deja cuando llegue a, la, a los 100 mil seguidores, te aviso. Wey. Pero bueno, este... En fin, la cifra que preguntaba el maestro Palacios el día de hoy, eh, casi 85 mil muertos por COVID-19. México aumenta hoy a 84 898 fallecidos por COVID-19 al sumar 470 nuevos decesos en las últimas horas, según indica el reporte matutino de la Secretaría de Salud. En un comunicado aumentaron 8, a 829.396 casos confirmados hasta la fecha debido al registro de 4.059 nuevos casos. Con respecto a los sospechosos, el, prim, la, el parte los ubica en 175.134 sin muestras de laboratorio, 93.902 sin posibilidades de resultados y 41.778 con opción de tenerlo, según el nuevo método de conteo aplicado. Agrega que los casos activos se estiman en 41,603,827 las personas recuperadas. Ah, no. En los casos activos estimados son 41,000 y son 603,827 personas recuperadas de la enfermedad. La ocupación hospitalaria se registró en un promedio de 29% en camas generales. El contraste entre Chihuahua y Nuevo León reportaron 53%, y en la Ciudad de México el 45%. Las camas con ventiladores en promedio la ocupación es del 25%, por lo tanto en Chihuahua se registró el 52%, Aguascalientes el 45% y en Nuevo León el 44%. Hasta ahí el, mi comunicado, mi querido Master Palacios.
0: Sí, fíjate que... Eh, eh. Me estoy desayunando la noticia del reforma. Mientras las vacunas contra la influenza escasean para la mayoría de los mexicanos, a diputados y senadores se las llevan hasta las curules. Instituciones públicas de salud registran una sobredemanda de la vacuna de influenza, incluso clínicas estatales rebotan, reportan desabasto. ¿No? En la Cámara de Diputados se instaló un módulo de vacunación auspiciado por el ISTE, para legisladores y colaboradores.
2: ¿Cómo ves? Oigan, ajá. de hecho ayer, está muy interesante la nota, ¿verdad? Llama mucho la atención porque ayer incluso en Televisa sacaron un buen reportaje donde las autoridades federales están que no hay suficiente abasto de lo que tú decías, palacios, de, de, de esta vacuna contra la influenza H1N1. Y acá en Hidalgo se hizo con bombos y platillos esta campaña me llama mucho la atención, porque hasta el mismo gobernador se, 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 se puso el ejemplo de la, la vacuna, entonces que un, Hay que echar un vistazo al tema, bien a fondo, porque al menos eh, en, en, las autoridades sanitarias federales dicen que no, eh, eh, que no existe, tan, este, que hay un desabasto, por lo tanto, pues, obviamente de esta vacuna en la mayoría de los estados del país, para que no se dejen sorprender a ciudadanía con ventas apócrifas que haya en las farmacias o en el mercado negro.
0: Bueno, fíjate que la, la nieta se la va a ir a vacunar en un consultorio privado y la, la vacuna es por 500 pesos.
2: Pues ayer alertaron que no, eh, que no, ni aún así, que no se dejen sorprender y hay unas, sacan incluso ahí las tomas las, las imágenes eh, a cuadro de, de, de que no es el mismo, la, el mismo no coincide la misma dosis por lo tanto pues son gafas o son grifas o similares pero ni al caso, eh abusado mi querido José Luis Palacios no te va a decir al otro mundo y nos dejes no, aquí no.
0: pues es que a lo mejor no sé, no sé no sé, eso son muy Bien. mal pensado y voy a pensar que hay este, ¿cómo se llama eso? Uñas largas de ahí de los hospitales, ¿no? Y te lleves tus dosis a tu consultorio, ¿no?
1: Aquí hay un tema bastante escalofriante. ¿Se acuerdan que la semana, el martes, estábamos platicando de cómo se tendrían que poner las vacunas, si se iban a priorizar a los viejitos y a la gente, de la ter de, bueno, a la gente de la tercera edad, viejitos, pues yo ya estoy viejito, güey, mira. Este, o cómo se iba a priorizar el tema de las vacunas ayer, eh, no, hoy el jefe la jefa de los científicos de la Organización Mundial de la Salud Soumia suaminatán afirmó que una persona joven y saludable deberá esperar hasta el 2022 para ser vacunada contra el COVID la gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad pero no será así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes necesarios, así que en 2021 esperamos tenerlas, pero en una cantidad limitada. Asimismo, resaltó que existe un consenso para que los primeros inmunizados contra el nuevo coronavirus sean los trabajadores sanitarios, primero en la línea de la lucha contra la pandemia, y luego pasarán a los ancianos y personas más vulnerables. Destacó además que cerca de una decena de posibles fármacos anticovid están actualmente en fase 3 de ensayos clínicos en aproximadamente mil personas en lugares donde el coronavirus sigue circulando de forma intensa. Sin embargo, aclaró que esperan tener todos los resultados de la fase 3 para saber cuáles y cuántas de estas vacunas serán efectivas y protegerán por un periodo largo. Somia Suaminatán pronosticó que esas conclusiones de los de los estudios podrían estar listas para inicios del próximo año, pero deben de cumplir con las normas de aprobación de uno o más fármacos. Advirtió que nada debe comprometerse a los resultados obtenidos, pues se trata de vacunas para utilizarse en miles de millones de personas, así que necesitamos estar, to estar totalmente seguros de la decisión correcta. Hasta la fecha, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró tiene 40 ensayos de vacunas que se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos y 200 más que están en puertas de laboratorio así las pues, cosas se oye muy halagador
0: pero desde hace tiempo pues ya está las ya está la vacuna rusa de la cual no se informa nada supuestamente ¿desde cuándo tenemos hablando de la vacuna rusa? ¿hace un mes?
1: Rox ¿no?
0: Entonces, ya pasaron los 40 días de la, de, de la fase 3 porque supuestamente es cuarentena, ¿no? Si te la aplican y, y sales y te estás conviviendo y no te, y no te eh, contagias, pues es, es positivo. Y supuestamente ya se, se estaba llevando la, la vacunación en Rusia y aquí se había tenido un, un voluntario, ¿no? Que el primero que se iba a vacunar no es el son los médicos, ellos eran prioridad pero el primero en vacunarse dio el paso al frente, ¿no? Dijo, yo me la pongo. Y no se la ha puesto.
2: De hecho, ayer sacó... Hay una noticia donde Russet tiene otra... Sacó otra... Una ¿Vacuna? Alternativa. Alternativa a la primera, con otro nombre. No lo recuerdo en este momento. Hay que ver qué tanto va a servir de eficaz Ese, esa dosis urge, urge, ¿no? Mientras tanto, hay otros países, hay, la, la estadística ayer, y que van a tomar otra vez medidas de confinamiento, lo que sin duda los comerciantes están en desacuerdo, porque pues la economía sigue parada, y este lo, lo del comercio internacional pues está amenazado con sufrir otro golpe como al principio de este
0: año. Y un dato más, este René, fíjate que en un programa de TV UNAM entrevistaron a un investigador, no me acuerdo de, de qué escuela, este pero recomiendan el uso de la miel y el propóleo como medida preventiva al COVID, no, y no solamente el COVID, sino una variedad de virus, que previene o, o hace mayor resistencia. No es la cura, pero sí te, te da mayor garantía de no contraer el COVID, que combate los, los, los virus, la miel de abeja y el propóleo. Se los paso porque fue en un canal de TVUNAM, en un programa que, que dices, bueno, de esos programas que pasas por el canal 22 que no te detienes, por el canal del Congreso, o sea... Revisas y te encuentras con el programa de T1A hablando de, de estos estudios y, y me llamó mucho la atención. Entonces, tu miel y tu propóleo, recomendable.
1: O sea, como cualquier otra, ¿cómo se llama? Como cualquier otra gripa.
0: Re, remedio.
1: Casero. Sí. Ya si quieres, lo, a hacer vudú urbano, cabrón. O sea, si quieres, mejor <risa> hagamos vudú urbano total. ¿Qué tan, que tanto es tantito?
0: Bueno, ¿No? ok, nos vemos el martes, ¿no?
1: Sí, me nada más leerte esta última. La Unión Europea y la OMS eh, están por evitar medidas extremas ante un rebrote de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea coincidieron por separado en desestimar el confinamiento prolongado como, como medida eficaz para contener el rebrote que afecta hoy a Europa. O sea, sí, estamos del rabisco famoso, hermano. Ya no saben qué hacer.
0: Fíjate, pero el declarar estado de alerta, estado de sitio, porque creo que en un país ya declararon un sitio, creo que París, París o Italia, ¿no? Entonces, ¿En Italia? y aquí en México, vengan, no les tomamos la temperatura para que ingresen al país los extranjeros, no hay ningún problema, visiten México. Aquí pueden venir a dejar sus sus virus y, y bienvenidos los virus extranjeros, no hay problema sigamos con las fronteras abiertas, sigamos permitiendo este que, que, que vengan extranjeros no estoy en contra del turismo pero no hay medidas sanitarias, preventivas no hay nada, no se está combatiendo el virus, se está propagando estamos propagando, fíjate nada más que ilógica, abren casinos, abren bares, abren todos y cierran los panteones toda la producción de cempasúchil Toda esa agricultura de trabajo de campo, de los campesinos que venden sus flores de temporada, se van a quedar con no sé cuántas toneladas de, de flores de en Pachúcil Entonces, imagínense, creo que Xochimilco u otros, otras delegaciones, alcaldías, van a permitir entrar y cerrar el día 1 y 2 de noviembre. Ese es otro gran problema que trae el CONAVID.
1: así es, pues bueno, bueno hoy de nuevo el presidente le vuelve a pegar a Twitter, subraya que Facebook tiene más control sobre el uso de bots, a diferencia de Twitter que son una plaga, pues o sea, hace qué más me paran en Twitter, cabrón y,
0: y no se da cuenta lo que tiene él, bueno nos vemos el martes muchachos
1: nos vemos señores, gracias por todo
0: nos estamos platicando el martes a ver qué, a ver qué se acumula en la semana y el martes este o el lunes este René, eh, hasta ver si nos conectamos para tener lo, los resultados y el análisis de las elecciones de Hidalgo y Coahuila a ver si, si tus contactos todo eso va a ser sumamente interesante ver cómo sale Morena este domingo. Si hace el milagro de la Morena o de plano lo castiga es castigo divino
2: y va a estar muy interesante, son los reflectores ahorita, acá en Hidalgo y en Covira, vamos a ver cómo está el ánimo de la gente va a reflejar las urnas, y no alguna, sí, pues el, el martes ojalá, no se pierda la, lo, nuestros seguidores, porque va a haber muy, muy este, importante información en un, en un café de mi ventana un abrazo a todos señores,
1: Nos vemos, nos vemos mañana